0: Kapitel Nummer... Oh, einen Moment mal. An diesem wunderschönen Tag heute scheint bei euch auch die Sonne. Geht so. Echt? Also ich konnte meinen Augen nicht trauen, dass hier wieder blauer Himmel ist. Das ist unfassbar. Es so, so ist echt warm und so. Quast, nee, das
1: Strandwetter. Das, das geht hier tatsächlich. Also ein ja, ein bisschen Sonne kommt. Es ist zumindest mal kein Regen. Also das ist schon mal auf der habenseite
0: Es ist krass, ne? Also die letzte Zeit war wirklich, war wirklich eklig. Also ich habe auch schon gedacht, okay, so langsam mal sicher ist, äh, ist der Sommer vorbei, ne? Und der Herbst fängt an.
1: Ja, war halt, war halt jetzt schon ultimatives Herbstflair. Also da kann man, kann man nicht anderes äh, zu sagen. Ja,
0: also schon schön Jacke rumlaufen oder im Pullover und so. Und ich dachte mir so, oh, irgendwie. Ja, schon mal gemütlich
1: ab, abends, wenn man, weil man will die Heizung noch nicht anmachen, schon mal unter eine Decke kuscheln, wenn man auf der Couch liegt. Ja, genau.
0: Ja, ganz genau. Ganz, ja genau so. Wenn die Decke wieder entfaltet werden muss nach, nach de, dem Sommer, dann weiß man, irgendwas ist los. Was ist los? Okay. Ähm, Kapitel 2022 betritt... Äh, de, <lacht> Kapitel 2022 lautet Die Stars betreten die Bühne. Uff. Musicality. Musicality. Go!
1: Ja, soll ich mal?
0: Mm, bitte, bitte, bitte.
1: Ja, also das Chapter ist auf jeden Fall krass. Also da ist halt echt viel dabei. Wir kriegen einen, einen Status-Update zur Flying Six. Wie es da so mit den ganzen Kämpfen jetzt ausgegangen ist um Frankie, Robin und Co. Wir sehen den Kampf von Reizo, wo wir dann auch nochmal ein bisschen was zu den neuen roten Schwertscheiden kriegen. Und auch nochmal zu diesem unbedingten Willen ähm, und dem Fortführen von Odens Legacy. Wir haben den Kampf zwischen Basil Hawkins und Killer, der tatsächlich ganz spannend ist. Und Basil Hawkins, ja wohl einfach der krankeste, abgebrüteste und am, am, am meisten taktierende Motherfucker, den wir, glaube ich, im One-Piece-Universum haben. Ähm, der nämlich Killer vor eine ganz äh, prekäre äh, Situation stellt. Wir haben den Standoff zwischen Big Mom und ähm, Kit und Trafalgar Law. Ja, und damit aber auch noch nicht genug. Springen wir nämlich rein. King und Queen. Aktuell gerade in so ein bisschen 2 gegen 1 Situation gegen Sanji, weil Marco doch jetzt irgendwann mal am Ende, nachdem er die letzten 50 Kapitel gefühlt, die äh, 2 gegen 1 aufgehalten hat, sind die gerade auf dem Weg und wollen irgendwie Zorro aus dem, aus dem Weg schaffen, bevor der sich jetzt mit diesem Heilmittel, äh, bevor der wieder richtig mitmischen kann. Ähm, ja, dann will sich Piros Piro noch mit einschalten, wird aber noch aufgehalten. Von unserem äh, Meister, was ist denn das? Meister des Tages, glaube ich, ne? Die Katze?
0: Ja, 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 das wird yes. der Tag sein.
1: Und tja, bevor dann äh, King tatsächlich dem einbandagierten Zorro den Rest geben kann, äh, springt noch Marco ein, ein, allerletztes Mal kurz dazwischen und dann ist es angerichtet. Das Tag-Team, von dem wir wussten, oder nicht wussten, dass wir es brauchen, aber jetzt brauchen, jetzt, oder jetzt haben wir es und jetzt es wird einfach, es wird einfach episch. Es ist nämlich tatsächlich King und Queen gegen Sanji und Zoro. Also, es ist tatsächlich einfach passiert. Wir haben die beiden krassesten Kommandanten. Und wenn man mal ehrlich ist, vermutlich die beiden einzigen ernstzunehmenden Kommandanten. Und beiden ein und ernstzunehmenden Mitstreiter von Kaido. Gegen Zoro und Sanji. Also, das Monster-Trio. Sanji könnte es da jetzt wieder reinschaffen. Ich bin echt mal gespannt. Ist auf jeden Fall hammergeil. Ähm, was Marco noch droppt, so so, so in so ein, zwei Panels. Ich, lass uns aber vorne reinspringen, bevor ist ich so, hier zu viel wegnehme. So.
0: Das ist, äh, lass uns mal, also es spitzt sich immer weiter zu, das Chapter fängt stabil an und endet wirklich grandios und sowas. Und äh, am Anfang ist es ja vermutlich eine Zusammenfassung mal via von den ähm, von der CP0, ne? Die da so Vermutlich Sie, sieht es so Ende. aus, so
1: wieder mit. Ne? So, so hat es angefangen: hier 30.000 gegen 5.400, bla bla bla. Genau.
0: Ja, und äh, wir sehen ja auch die Standorte nochmal, wo Husu, Black Maria, Ron, Ulti und Sasaki besiegt wurden. Ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht äh, irre, ist hier der Triceracopter, der wurde jetzt offscreen besiegt, oder? ne Frankie hat den im Chapter umgehauen, oder?
1: Nee, das sah so ein bisschen nach einem Finisher aus, aber ob jetzt nun wirklich der Finisher war. Wusste man, also.
0: Man wusste es, es nicht, aber ist ja auch egal. Es ist ja auch nur ein Frankie-Kampf. Ja, also aber wir haben es so prinzipiell einfach
1: ist. jetzt bestätigt bekommen. ne Alle Strohhüte haben die, ihre Kämpfe gegen die Flying Six gewonnen. Nico Robin, Jim Bay, Frankie.
0: Ja. Destop Nami etc. PP. Also ich sag mal, der, die zweite Liga, die hat es auch hingekriegt. Was natürlich mal wieder schade ist, weil die Bestienpiraten sind damit ja, obwohl sie so zahlreich sind. Noch lächerlicher, weil ähm, wurde, also da werden wir ja zu so kommen, wenn wir im Alabaster-Ark sind. Ich weiß ja nicht, ob Mr. One und zum Beispiel dir der Kampf von Chapter One deshalb gegen Miss Merry Christmas und Mr. Free auch so schnell, Mr. Four, auch so schnell vorbei war. Weißt du, ich kann mich vorstellen, dass es das so in einem Chapter abgehandelt wurde. Das wirkte so wie, ja, die Flying Six sind eigentlich krass, aber kein Bock auf die.
1: Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass die, also dass ja Kaido den Flying Six ja quasi angeboten hat, dass wer hier, äh, fuck, wer, 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 Yama, wer Yamato zu Kaido, also wer Kaido zu, nee, Yamato zu Kaido bringt, kriegt die Möglichkeit, einen All-Star herauszufordern. Ähm, deswegen, es wirkte so, als wäre die Flying Six wirklich so ultimativ, so ganz knapp unter dem All-Star-Level angesetzt, also, also ganz knapp unter Jack, King und Queen und gerade weil die ja auch schon so, oh Mensch, wir wollen die Allstars herausfordern und eigentlich sind wir ja die viel krasseren und wir nehmen nur deren Befehle entgegen, weil wir sie noch nicht besiegt haben oder so. Muss ich sagen, wenn du, wenn du dich von Frankie vernaschen lässt, dann hast du aber auch nichts auf einem Kommandanten-Level von dem Kaiser zu suchen.
0: Nee. Ja, und ja, Alter, ich will dir ja jetzt nichts so. von
1: Frankie wegnehmen. Ne? Also Frankie ist schon ein krasser Typ, aber das ist jetzt nicht das Kaliber vom, vom Kommandanten. so.
0: Ja. Ich würde auch sagen, das hätte so, die hätten vielleicht Kommandanten äh, oder ja, die hätten alle die, 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 wie heißen die nochmal, Fischmenschen-Piratenbande übernehmen können, wie heißt die nochmal? Die von Hoodie Jones, weißt du? Ja. Die hätten die sagen können, jetzt sind, wie jetzt bin ich jeder Boss, das hätte jeder von denen machen können. Aber ich sag mal, in der neuen Welt sind die. Okay. Ja, ähm, es
1: ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend, weil die ja doch eigentlich so krass angekündigt waren. Mit zu so Ja, okay. Ne?
0: auf jeden. Also ich kann das nachvollziehen, dass es vielleicht ein bisschen schade ist, aber dafür scheinen wir ja irgendwas anderes Geiles jetzt zu Gesicht zu bekommen und äh, lass uns später lieber darüber philosophieren und jetzt lass mal uns,
1: ich wollte sagen, aber kurz abschließend, man kann sagen, ja vielleicht auch mal, ohne immer was Negatives von der Flying Six wegzunehmen, nehmen es auch positiv, was für kranke Ficker sind jetzt Frankie und Co. Ne? Also die haben augenscheinlich einen wahnsinnigen Sprung gemacht, auch kräftetechnisch, dass sie halt eben jetzt mit solchen Motherfuckern auch mithalten können. Nehmen es doch positiv.
0: Ja, also dem, das können wir wegnehmen so so als, als Kraft als Kraft ähm, als weiß dass, ja. dass die Jungs auch was können und nicht komplett useless sind ähm, Es geht dann weiter und wir sehen, Unigashima ist auf dem Festland angekommen und äh, wir können am Horizont schon erkennen die Blumenhauptstadt ist in greifbarer Nähe nur noch 15 Minuten äh, die verbleiben, bis ähm, die Blumenhauptstadt von Unigashima platt gemacht wird und, äh, ja, mal gucken, was da passiert, ne? Oh, ich könnte mir jetzt
1: so einen geilen show vorstellen, dass wir jetzt quasi pro Chapter immer eine Minute näher ranspringen, weißt du, dass dann immer noch, und es verbleiben noch 14 Minuten, und dann hast du immer ein Chapter, wo was dann in eine Minute geht, und das halt wirklich vollgepackte voll Action.
0: Das wäre so ein bisschen Freezer-5-Minuten-mäßig, ne?
1: Ja, also es wäre es wär aber auch einfach geil, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, das Problem ist, es beißt sich so ein bisschen mit dieser Akte, akt Akt-Thematik, dass, dass das jetzt zur, zur Katastrophe kommen muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich, ich, bin, ich bin, mal gespannt. Aber eigentlich ist es, ist es angerichtet. Ne? Also du hast, Ruffy hat ja jetzt zweimal aufs Fressbrett gekriegt. Du hast jetzt eigentlich schon die, die ganzen Kämpfe der, ich sag mal so der zweiten Garde irgendwie besiegt. Also eigentlich spitzt sich gerade alles auf den ultimativen Climax zu, mhm. den du eigentlich aber auch wenn du ihn jetzt verlierst Hast du halt keine Comeback-Möglichkeit mehr? Aber du hast ja jetzt schon die Comeback-Möglichkeit gezogen mit dem Heilmittel, das plötzlich aus dem Boden spawnt, damit Zorro wieder fit ist. Du hast, äh, ne, Ruffy zieht, zieht quasi seinen Ass aus dem Ärmel und isst sich einmal wieder voll, um mit Energie. das kannst du ja nicht nochmal machen.
0: Das stimmt schon. Aber was passiert mit den anderen beiden Akten auf Wano? Ah, weißt du, was ich letztens gesehen habe auf Instagram? Akainu meinte, er kümmert sich persönlich um Wano Kuni.
1: Das könnte also natürlich ja, halt auch sein, dass sie gerade Kaido besiegt haben, am im, im Ende der im Kräfte sind und dann kommt quasi irgendwie die Weltregierung und die Lage eskaliert nochmal oder so. Oder dann greift die CP0 ein, die haben wir ja auch noch am Start. Das muss, ja, sowas, nicht, das muss ja, ja nicht Kaido gelenkt sein, die, die Katastrophe. Auch wenn man das natürlich einfach denkt, weil er der Kaiser ist, so, aber.
0: Aber, aber wenn Kaino oder wenn vielleicht alle äh, drei. Nee, das glaube ich nicht. Wenn aber Kizaru und keine oder so auftauchen würden. Wäre, wäre schon eine wilde Sache und das würde dann auch in die akttechnische.
1: Naja, jetzt überleg Super mal, jetzt kommt dann, jetzt lass mal Akainu mit Greenbull oder so. Oder, oder mit Kizaru die beiden, und dann plus die CP0 noch am Start, gegen einen komplett ausgelaugten Ruffy und Co. die im Prinzip gerade dabei sind, irgendwie ihre Wunden zu versorgen, weil sie gerade einen fucking Kaiser besiegt haben.
0: Mhm. Das würde nicht so geil sein, weil dann haben die ja quasi das Marine-Pondor von dem Kaiser wieder am Start, wo gegen sie kämpfen müssen, ne?
1: Ah, def definitiv, definitiv. Also.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich bin auf jeden Fall gespannt, dass das, ähm, es macht Lust auf mehr. Ähm, auf jeden Fall, Wollen wir Fall, mal ja. weitermachen, wollen wir mal weitermachen. Wir sind nämlich jetzt erst auf Seite 4 und, ähm, hier haben wir einen pff, eher symbolischen Kampf, glaube ich, dass die neuen roten Schwertscheiden, ähm, mal wieder ein bisschen repräsenten, weil... Wie heißt er nochmal?
1: Re Reiso gegen... Wie heißt denn der? Fukurokuju. Den langohrigen Heini von Orochi.
0: Stimmt, da steht es. Fukurokuju. -fuku <lacht> okay, die fighten auf jeden Fall. Orochi liegt immer noch da irgendwo tot rum, geköpft und blamiert. Und ähm, wir sehen in den typischen Ninja. Ninja Naruto-Move.
1: Ja, aber es ist auch so geil, weil du hast tatsächlich auch so ein bisschen dieses ganze Naruto-Theme mit drin, so, ne? Was, was ist der Weg eines Ninjas? Ist es die Loyalität gegenüber dem Herrscher? Darfst du gegenüber deiner Freunde loyal sein? Ist tatsächlich hm. einfach auch ganz cool gemacht, ne?
0: Ja, 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 definitiv. Das ist halt wieder für die Vergangenheit so ein bisschen, ne? Warum die neuen roten Schwerchelten das überhaupt machen? Es war, ja, war ja nicht angedacht, dass Ruffy einfach so einen Kaiser stürzen will, sondern das war ja eigentlich so dass der grundlegende Gedanke, Onigashima anzugreifen, ne? ja. dass man dieses Land von dem Typen befreit. Aber Ohrläppchen-Attacke wirkt auf jeden Fall. Reiso ist nicht der krasseste Ninja, aber trotzdem, wie du schon sagst, ne? er, er erwähnt noch mal ganz eindringlich, dass, dass die Jungs das nicht machen aus, was weiß ich, sondern Ach, wirklich... Aus Höchstdollerei,
1: sondern wirklich... Ich, ich, ich lese es einfach mal kurz vor auf, auf Seite 6. Es ist einfach krass, oder? An diesem Tag haben wir an der Seite von Oden Samar gelacht und geweint und wir sind mit ihm gestorben. Wir alle sind Geister, die alles geben, um die Träume unseres Meisters zu erfüllen. Wir sind nicht nur aus Pflichtgefühl hier. Jeder einzelne von uns ist hier aufgrund dieser emotionalen Verbindung. Es ist einfach krass. Also es ist einfach cool gemacht so. Und gerade weil wir dann ja auch nochmal sehen hier, wer schon alles gefallen ist und wo die anderen gerade am Kämpfen sind und mit den sehr ernsten Gesichtszügen der einzelnen neuen roten Schwertscheiden... Ich glaube, da wird auch noch der ein oder andere wird noch, wird noch sein Leben geben in dem, in dem finalen Kampf jetzt.
0: Das könnte wohl tatsächlich möglich sein, ne? Also wenn das, das wäre natürlich nice, aber es ist immerhin noch One-Piece, ne? Und ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass die Jungs, die gerade schon gefallen sind, die drei, dass die, auch gerade weil links um ist, Kinemon, dass der nicht einfach so stirbt. Sondern, dass es so, ah, ja, wir haben dieses Heilmittel von Chopper und jetzt ist eigentlich doch irgendwie alles wieder cool. Weißt du, irgendwie das befürchte ich, kommt am Ende nochmal.
1: Ja, ich hoffe tatsächlich, dass Oda jetzt aber in dem Punkt auch einfach mal durchzieht. Ähm, Weil es natürlich jetzt einfach auch ikonisch ist und gerade auch diesem ganzen Ninja-Theme auch eigentlich passt, dass die wirklich mal ihr Leben lassen. Ähm, ja, wir können nur das Beste hoffen, dass Oda da jetzt mal ein bisschen die Eier hat
0: auch mal die Erwachsenen abholt ne und nicht nur nicht den Pokémon Way of Life macht sondern, sondern für uns auch mal ein bisschen, bisschen Action parat hat
1: ja auf jeden Fall ne und ich meine du, du siehst es ja bei sowas wie Naruto oder so da Sterben auch dauer also sind auch ja da sind ja auch Leute gestorben und das hat den Anime ja nicht 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 oder dem Manga nicht nicht wehgetan sondern das war ja sogar positiv ne also
0: ja, also so diese gewisse Dramatik. Apropos Dramatik, hast du ähm, diese Pokémon-Konferenz gesehen? Von, von äh, Crystal Meth und andere Edition die geremaked wurde? Nö. Dieser Artstyle davon, ne? Der ist echt ungeil. Also, da, das sieht nicht aus wie das Let's Go Pikachu-Ding. Ähm,
1: Jetzt das so Cinder-Remake oder was?
0: Ja, ja, genau. Das hat mir, das hat mir so eine, so eine... Ja, das -play -Optik. ist... optik
1: Das ist, aber das ist doch jetzt bewusst wieder in den, in diesem komischen, ach, in diesem Verniedlichungsstil, in dem auch das Originale so ein bisschen war, mit diesem abgerundeten und so ein bisschen...
0: Also, also, ich, kann, ich hab Sinn noch nicht gezockt, aber... Ich habe ja kein Problem damit, ein Pokémon zu zocken, das so, so aussieht wie die Gameboy-Dinger, so mit drauf, Sicht von oben so ein bisschen. Ja, aber das war, aber eine, das, das, weil
1: das war eine bewusste Entscheidung, dass sie es tatsächlich wieder so ein bisschen Back to the Roots machen wollten. Gerade weil ja mit ähm, Legenden Arceus ja quasi der, der Open, das Open-World-Spiel hinterher, zwei Monate hinterher direkt rauskommt.
0: Ja, das hat mich mehr getatscht, weil das andere sah mir echt zu krass puppig aus. Also wirklich, das war das war echt. Ich finde das ungeil. Also, ich werde das, glaube ich, nicht zocken. Ich werde nochmal gucken. So an sich. Aber so rein theoretisch hat mich das gar nicht abgeholt, diese Grafik.
1: ne, ich hoffe ja. Da, also, die Grafik ist mir bei Pokémon scheißegal, Ich will, dass das Spiel mich halt abholt. Ähm, und muss sagen, ich werde Sinne eine Chance geben, weil Sinne halt einfach im Original ziemlich geil war. Und bislang, alle Remakes, die sie gemacht haben, ja auch mit Omega, Rubin und sowas, die waren schon geil. Und auch Hard Gold und Soul Silver. Davor, die waren echt sick. Aber Omega,
0: was Rubin und Ach, das war auf dem DS.
1: Okay. Das war auf dem 3DS sogar, I guess. Ähm, ja, wollen wir sonst wieder zurückspringen zu One Piece? Mhm. Weil wir sind ja not even close bei der Hälfte des Chapters angekommen.
0: Nee. <lacht> und, jetzt <lacht> kommt ja erst jetzt? Der,
1: und jetzt kommt ja erst der geile Part.
0: Genau. Ganz genau, dann fangen wir an.
1: Na, wir haben jetzt hier Killer gegen Hawkins. Und ich hoffe ja tatsächlich, dass wir im Laufe, also vielleicht sogar im Laufe der nächsten Chapter sogar noch ein bisschen was zu Basil Hawkins äh, Teufelsfrucht kriegen. Weil ja, der kann irgendwie seine Crewmitglieder mit ihm connecten und dann nehmen die für ihn den Schaden. Denn das passiert nämlich ja auch. Killer ja, sticht und schlitzt die ganze Zeit auf Basil Hawkins ein. den ja, Und den ganzen Juck. Ihn juckt das ja relativ wenig, weil er kriegt den Damage ja nicht. Und dann zieht nämlich Basil Hawkins ein Ass aus dem Ärmel. Denn Hawkins denn den Killer schneidet wieder durch Hawkins durch. Und Hawkins kriegt keinen Schaden. Und dann springen wir überraschend in den geilen Face-Off Face zwischen Big Mom, Trafalgar Law und Kit. Und sehen nämlich plötzlich, wie Kit am Hals anfängt, komplett zu bluten. Denn, surprise, Basil Hawkins hat irgendwie, wie auch immer das funktioniert. Und das, hoffe ich, kriegen wir irgendwann nochmal. Hat nämlich äh, Kit mit ihm verbunden. so dass Killer jetzt jedes Mal, wenn er Basil Hawkins trifft, seinen eigenen Captain verletzt. Auf jeden Fall ein das ist wenn ja so. man
0: gegen den Kaiser kämpft, so, ne? Da sollte man äh, jeglichen, Schrad, jeglichen Schaden mal lieber außen vor lassen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist ja so schon eigentlich eine, eine ziemlich spannende Kiste, ob die beiden überhaupt eine Schnitte gemeinsam haben gegen Big Mom. Ähm.
0: Und dann noch so, und dann noch, oh, also, ich denke mal, Besser Hawkins hat das irgendwie geklärt, als der in Rukon gefangen war. so ähm, hieß doch das Gefängnis, oder?
1: Yukon, Juk glaube ich, ne?
0: Ja, irgendwie so. Das Gefängnis auf jeden Fall. Ähm, ähm, der, ja, weil... Da hat so, er irgendwie ja. es geschafft, da irgendwie an, an Justus Kit ranzukommen und äh, vielleicht Haarprobe, so voodoo puppen das zu klären. Hm, ja, das, das ist halt die Frage. Ich muss halt immer
1: an Hidan denken, weißt du? Aus, aus Naruto. Mit, mit, mit seinem Elekt irgendwie einmal am Blut des anderen und hat dann irgendwie eine Connection oder so. Mhm. Aber ja, deswegen... Deswegen hoffe ich aber, dass wir das nochmal aufgeklärt kriegen, weil das wirkt halt schon OP. Also jetzt überleg dir mal, ich meine, Basil Hawkins ist augenscheinlich in der Crew von Kaido, der hat es irgendwie geschafft, Kaido damit zu connecten. Könnten die einfach Kaido einfach einfach äh, verletzen?
0: Rein theoretisch schon. Ich glaube aber, das Problem dabei ist, dass wenn dein Haki zu stark ist, dass, dass wenn das Haki von Jusis Kid zu stark wäre, also stärker als die Teufelskraft von, von Basil Hawkins, denke ich, wäre das wiederum relativ unnütz, so, weißt du?
1: Naja, klar, wenn ein Haki krass ist, ist es sowieso egal, was der andere macht, so.
0: Ja, ja, es ist aber so, Haki klärt halt alles, ne, aber ansonsten wäre das echt im, so mit Trafalgar Law echt so eine richtig krasse Frucht, weil wenn du deine Umgebung, stell dir mal vor, du hättest so ähm, den Blackbeard-Modus Zwei Teufelskräfte, und du hast dann Basil Hawkins-Frucht, das heißt quasi, du kannst keinen Schaden nehmen und du bist Trafalgar Law und du kannst außenrum machen, was du willst, dann bist du ja quasi unangreifbar. Schon, ja. Ne? Also, deshalb ist dann, dann wiederum gut, dass es Haki gibt, um das zu kontern.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, ich bin, bin echt mal gespannt, jetzt auch, wie es weitergeht, weil. Was macht Killer jetzt, ne? Kämpft er weiter gegen Hawkins? Dann verletzt er aber. Dann verletzt er ja aber nicht Hawkins, sondern trifft seinen eigenen Captain. Macht er nichts? Wird, wird er aber getötet von Hawkins? Oder gibt es möglicherweise einen Weg, seine Teufelskraft zu umgehen? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Da ich, ich bin ich mal gespannt. Ich
0: denke ja mal, Hawkins ist ja in dieser Figur drin, in, der, in, in diesem Strohmann. Weißt du, in diesem Riesenvieh muss ja die Figur, also muss ja Basil Hawkins richtiger Körper sein. Und ich glaube, wenn du den richtigen Körper triffst, ist egal. Also muss der einmal richtig durchziehen, dass er irgendwie äh, die, die, so ein Fatality raushaut, dass er quasi durch die Puppe durchkommt in Basil Hawkins rein und der dann außer Gefecht ist. Und dann muss dieses Krit halt einmal
1: ja, wenn, ja, die, wenn die halt Apfel so funktioniert, ne? Wir wissen ja nicht. Oder wird er tatsächlich selber zur Puppe? Das sieht man ja relativ schlecht tatsächlich. Wir stimmt, wissen ja nicht ja. mal, was das für eine Frucht ist, so.
0: Das ist stimmt. Also ja, das ist äh, noch relativ mysteriös, das stimmt. Es ist auf jeden Fall, es bleibt interessant, was, was, was es mit diesem Character auf sich hat. Und gerade, gerade jetzt so, dass er, dass er dann dieses Ass hat. Alter Schwede
1: ja es also ist auf jeden Fall ich meine allein allein diese Tatsache ne dass du dann dieses dieses Stand off zwischen ähm, Big Mom mit Trafalgar Law und Kid hast mit dieser überraschenden Wendung dass Basil Hawkins da sein Wörtchen mitzureden hat mit seiner Teufelsfrucht und das ist ja auch immer noch nicht das Finale des Chapters ne wir springen dann ja weiter ähm, wieder runter mitten ins Geschehen zu Chopper und Co denn King und Queen machen jetzt ihrem Namen dass sie dass dass sie Plagen sind dass sie Naturkatastrophen sind jetzt ja Das sieht schon bosshaft aus. Also die raiden da jetzt richtig durch, nachdem auch die halbe Crew sie ja verraten hat über, über die Kibidangos, wir wissen sie ja alle. Das sieht, hier, das sieht gefährlich aus, ne?
0: Das Bild ist echt krass. Also das Bild, das könnte auch so ein... So... Bevor es nach Wano Kunik gegangen wäre, hätte vielleicht irgendeiner erzählt, so, aber achtet auf die beiden Kommandanten von Kaido, das sind King und Queen. Und dann hätte man dieses Bild nur so silhouettenartig gesehen. Ja. ja Guck mal, wie King diesen Dude da hängen, äh, am Kopf packt und im Vordergrund die Leute weglaufen und so. Also, oh, Junge. Also, das ist schon das ist schon sehr, 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 sehr bosshaft.
1: Ja, vor allem, was es was ja noch mal bosshafter macht, ist dann ja, dass du neben diesem Panel den komplett am Boden liegenden mit leeren Augen und blutüberströmten Marco liegen hast, was oh. einfach heißt, okay, ja, Marco hatte die jetzt die letzten Chapter beschäftigt, aber augenscheinlich stehen King und Queen noch und sind komplett am, am durchhasseln und Marco sieht halt ziemlich im Arsch aus und Sanji auch, der liegt auch unten und sagt ja auch nur Fuck, ich habe keine Chance gegen die beiden zu gegen die beiden zu zweit.
0: Obviously, ne? Aber Marco hat auch. Die Frage ist, die hätte Marco mehr Schnitten gehabt gegen die beiden, wenn er nicht parallel noch 5000 Leute geheilt hätte, weißt du, von diesem Virus.
1: Naja, vermutlich, ne? Also da spielen. Natürlich, er hat, alle, er hat quasi alleine gegen die beiden gekämpft und hat primär auch die anderen Leute noch nebenbei alle geheilt, ja. Aber. Aber es wirkt auf jeden Fall endlich mal cool. Jetzt, wo wir im Prinzip die letzten weiß ich nicht, 30 Chapter oder was wir da, oder, was ist denn jetzt, seit, seit Chapter 1000, wo es ja so richtig losgeht mit der Action, wirkten ja selbst King und Queen immer so, pff, ja, Queen lässt sich von Chopper aufhalten. Okay, wack.
0: <lacht> und dann hat er als erstes noch den, ist er aufs Press gekriegt gegen Big Mom, ne vergiss das immer nicht, wieder im Gefängnis. Das Dabei stimmt, ja. erstes Auftreten, buts, einfach nur eine, eine Respektschelle von Big Mom und dann, ja, aber jetzt gerade jetzt gerade denkst du dir so, ach du meine Güte, da scheint in der Bestienpiratenbahn nur noch irgendwie jemand ähm, den Samurais und den Strohhütten was entgegensetzen zu können.
1: Auf jeden Fall und alle Welt wartet darauf, dass das Superheilmittel von, von Su jetzt wirkt und Zorro wieder ins Kampfgeschehen einsteigen kann. Und das wissen natürlich auch, auch, weiß natürlich auch King, der alte Stratege, und sagt auch nur, alles klar, unsere einzige Mission jetzt ist es, Laura Zorro zu finden. Und ihm einfach äh, komplett den Gar auszumachen, bevor er irgendwie von diesem komischen Heilgedöns irgendwie wieder auf, ja, auf, auf die Beine kommt. Auf jeden Fall clever. Da hat einer zumindest ja. ein bisschen gehören.
0: Ja, ich, ja, ich glaube, er weiß selber, dass Zorro doch noch ziemlich gefährlich wird, wenn, wenn, wenn er wieder frisch ist und, und kampfbereit. Ne? Da will er einfach diesen Faktor ausschalten, weil er genau weiß, wie unnütz seine Crew ist und so.
1: <lacht> Definitiv. Ja. Ja,
0: weil dann, wenn ich glaube, er weiß auch, dass wenn Marco, Sanji und Soro gemeinsam die drei kämpfen würden, dass dann, dass, dass dann, wieder sich das Blatt wenden könnte. So, dann könnte auf dann jeden Fall
1: so knifflig werden, ja.
0: Mhm, auf jeden Fall bemerkt Sanji das und, und ähm, gibt, ja, was ist das, nördlichen Kick gegen Skin von Queen.
1: Ich, ich glaube beim Boxen würde man würde man sagen Uppercut von unten nach oben, ne? Aber
0: ja, aber mit den Beinen. Mit und den
1: Beinen. Jetzt bin ich natürlich kein Kickboxer, ne? Aber
0: so ja, boah, ist es auf jeden ein Fußfetisch Uppercut. Ja. Und ähm, währenddessen passiert wieder eine andere Geschichte, nämlich Peros Pero äh, steht auf irgendeiner, so wahrscheinlich einer seiner selbstgebauten Süßigkeiten-Säulen und versucht Sanji mit seinem Fein und Bogen zu erschießen. Er ist nämlich halt ein bisschen piss darüber, dass die Germa 66 nicht funktioniert hat, dieser Deal zwischen den Big Moms und den äh, Germa-Soldaten, und dass die jetzt quasi mit den besten Piraten zusammenarbeiten müssen. Und der hat, der nicht so, nicht so Bock drauf.
1: Nee, kann ich ja gut verstehen. Ne? Die waren ja auch. Oder gerade Piros Piro war ja auch nicht glücklich über die Tatsache, dass äh, Big Mom und Kaido irgendwie miteinander kooperieren. Da war der ja schon sehr, sehr pisst und es wirkte ja schon so ein bisschen, als würde er sich sogar gegen, gegen den Willen oder gegen den Befehl von Big Mom stellen. Hm. Von hm, daher yeah, yeah. kann man natürlich gut verstehen, kann man natürlich gut verstehen. Aber, Aber bevor er... Achso. Ja, mach du.
0: Ja, erzähl, erzähl, erzähl du ruhig. Erzähl. Na, ich wollte im
1: Prinzip nur weitermachen und sagen jetzt aber: bevor er tatsächlich diesen, diesen den Todesfeil da losschießen kann, kommt äh, der Meister des Tages, Nekoma Mushi und gibt ihm mal eine komplette Schelle ins Gesicht.
0: Aber, aber, aber richtig nice. Wir, wir vergessen mal nicht, dass, 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 dass Mushi und der andere Köter ja sogar Jack aufgehalten haben, bis der faule Tricks angewendet hat. Und Piros Piro hat zwar ein Kopfgeld von 700, aber ich glaube, es liegt mehr an seiner Position in der Charlotte-Familie und, ähm, und seiner Aufbaufähigkeit, weil er Sachen er verschaffen kann, anstatt an seiner körperlichen Stärke.
1: Ja, ich denke ich denk auch, äh, Piros Piro wirkt wie ein relativ abgebrühter Charakter, der auch ein guter Stratege ist, der jetzt aber in so einem wirklich 1 Eins gegen 1, -eins, Hand-to-Head- ja, also Head-to-Head-Combat nicht so äh, glänzt, sondern vermutlich eher so ein bisschen in, in so Massenschlachten, wenn er so ein bisschen die, die Offensive dirigieren kann und hier und da mal so ein bisschen sein Pfeil sein, sein Süßigkeitenregen da reinstreuen kann.
0: Hm. Das ist so eher der es ist so der, Mann, der Mann für die dritte Reihe auf jeden ja. Fall. Ne? Aber hat er nicht, als, als die drei rausgeflüchtet sind, hier, die Momo und so, nee, keine Ahnung. Die sind doch, irgendjemand ist doch rausgelaufen und dann sind die auf irgendjemanden getroffen.
1: War äh, das nicht Carrot, waren das nicht Carrot und Co.? Dass, die, dass ja. die ja schon Pedro rächen wollten und von Piros Piro Hardcore auf die Fresse gekriegt haben?
0: Achso, ja, okay. Ja, Mond, Monddingens war ja zu Ende, ne?
1: Die Soulongform war nicht mehr am Start, ne?
0: Oh, das, überleg mal. Kannst du dich noch daran erinnern, als, als die Kaido aufs Dach gelockt haben und dann standen da die ganzen Kämpfer von Su und alle in ihrer Die ganzen Zoolongs, Salon. ja. das, oh, war, das schon. War, wirklich, war wirklich nice, Alter. Aber das ist auch schon wirklich, wann war das? Anfang des Jahres oder so?
1: Das ist schon ein bisschen her, ja.
0: also, boah, das ist schon echt was her. Also, aber, boah, aber, wow, nice. Ähm, naja, weiter geht's. Pedro Spiro wird jetzt wahrscheinlich einen Kampf mit Nekomamushi haben und ähm, während Chopper sagt, ey Leute, das bringt ja nichts mit dem Heilmittel, das dauert zu lange, taucht King auf, während die Leute flüchten sollen. Und jetzt frage ich mich, ist King wirklich so groß oder wird er einfach nur übergroß dar dargestellt so, weil er wirkt echt riesig. Und ich hätte jetzt auch gedacht, dass er vielleicht so drei Meter groß ist, aber da sieht es ja schon wieder eher so nach acht aus.
1: Ja, ich hätte jetzt aber auch gesagt, dass King probably irgendwie so sechs, sieben Meter groß ist. Oder? Wow.
0: diese Körpergröße, ne?
1: Ja, es ist immer ein bisschen abgefuckt. Aber wie wir ja gleich irgendwie noch feststellen, ist King ja augenscheinlich auch kein Mensch. Also vielleicht könnte das, ist er dann auch mal eine halbwegs realistische Größe, wenn es einfach mal kein Mensch ist. Mhm. Denn er greift mit einer Attacke namens Andon heilige Flamme an, die dann hier Marco gerade noch so abwehren kann. Der daraufhin nämlich tatsächlich eine sehr interessante Info droppt. Nämlich, dass er Gerüchte gehört hat über eine Rasse von Feuerbeschwörern, die auf der Red Line lebt. Also jetzt haben wir augenscheinlich sogar auch noch auch noch Bewohner, nicht nur auf der Grand Line und in den Blues und im belt sondern auf der Red Line, auf dem Gebirge. Scheint es wohl auch noch hier und da vereinzelt irgendwelche Zivilisationen zu geben. Und mhm. da scheint King herzukommen. Bin ich mal gespannt, das ob man da noch ein bisschen was zu kriegt jetzt.
0: Ist, ähm, das könnte halt gut möglich sein, ne das, vielleicht ist das auch irgendwie eine Rasse, die von Mary Joa da irgendwie gefickt wird oder sowas, weil die halt in der Nähe da leben oder so, aber halt auf diesem riesen Kontinent, der halt, wie du schon sagst, ein riesen Gebirge ist. Ja, vom halt ist, dann auch
1: die Frage, wie kommt King zu Kaido, weißt du, wenn, wenn der da oben eigentlich auf der Red Line lebt, was hat ja. ihn dazu bewegt? Ja, um davon, zu von da oben runter
0: zu kommen. Aber das ja. erklärt auch die Flügel. Das erklärt die Flügel, warum er Flügel hat. Weil auf diesem Gebirge ist natürlich Fliegen wesentlich einfacher als gehen.
1: Ja, das wird, wird sonst schwierig. Ne? Wenn du da nicht irgendwie so eine so eine Steinziege bist oder so, die da die auch relativ, die das relativ Banane ist, so dann Hast du, glaube ich, echt verloren. Eine
0: Steinziege, ja. Das ist ja lustig, wenn das... <lacht> wenn er einfach so eine Ziegenfrucht hätte. Eine Der ist eigentlich eine Ziege, hat, ist aber gerade in seiner mensch hybridform
1: <lacht> Hätte ich auch lustig. Ja, was auf jeden Fall nicht lustig, sondern einfach absolut episch ist, ist halt tatsächlich einfach Marco, ne? Also, nachdem er kurz mal King aufgehalten hat, ergibt er sich quasi und sagt so, Jungs, ich habe schon genug getan, meine Rolle ist erfüllt. Man sieht nur, wie die Bandagen von Zorro einfach zerfetzen oder beziehungsweise leer sind, und dann einfach der Satz, der den Namen dieses Chapters gibt, droppt nämlich Marco zu King und Queen, es ist Zeit für die Stars, die Bühne zu betreten. Er weiß, er hat seinen Teil getan, sein, ne, seine Generation ist es nicht, die irgendwie Kaido stürzen soll, die das One Piece finden soll, er ist es nicht, es ist die nächste Generation, die schlimmste Generation, sein Teil ist erfüllt. Es Boah, ist ich sehe es vor
0: mir. Ich sehe es im Anime vor mir. Es ist, glaube ich, so nice. Ich glaube, das wird so nice, wenn, wenn er sagt: Ja, ja, Leute, ich habe schon, ihr habt schon recht, das ist zu viel für mich. Und dann dieses, wie dieses Ding aufgeht. Ne? Ja. Und dann jubeln die Leute und der sagt: äh, Irgendwas auf Japanisch. Und dann schlitzen die beiden Jungs die Kommandanten auf.
1: Ach, das ist halt vor allem so geil. Und die dieses, dieses Drei-Schwerter-Stil und dann halt schön so eine Tag-Team-Angriff und. Zoro und Sanji geben halt einfach einen. Also, die, also es sieht so geil aus, ne, wie die einfach King und Queen wegfetzen. Und dann halt auch so geil. Ich weiß, er wird endlich in greifbarer Nähe rücken, Ruffys Aufstieg zum König der Piraten. Ne, dieser, ach, dieses Finale für ein Chapter, wo die beiden es aussprechen, es ist einfach mhm. geil. Also. Mhm.
0: Das ist mega geil. Es ist unnormal nice. Also, unnormal krass. Ah, weil Zoro hat wieder sein Feuer in den Augen, ne? Sanji ist auch ganz siegesicher. Jetzt ist die Frage, ich hoffe nur, dass die jetzt die beiden nicht gewonnen-hittet haben. Ähm, nee, oh so komm,
1: come on, Alter. Die haben jetzt nicht die, die haben jetzt nicht die Kommandanten gewonnen-hittet. Das wird jetzt noch ein richtig geiler Kampf.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das echt fett wird, ja. Oh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Oh, definitiv. Oh, das wird, das wird so fett jetzt. Und gerade weil jetzt auch diese ganzen anderen Sidekämpfe, -Side so Frankie, Robin und so, die sind ja jetzt alle vorbei. Das heißt, im Prinzip können wir jetzt nur noch Zorro gegen Sanji kriegen. Wir können nochmal zu, springen zu Basil Hawkins Killer dann mit diesem, mit der ganzen Big Mom Trafalgar Lore Kid Geschichte, die aber auch richtig geil ist. Oder aber wir, wir springen tatsächlich ins ganz große Finale zwischen Kaido und Ruffy was sich oder vielleicht aber sogar noch ein bisschen offen hält. Das heißt, möglicherweise haben wir jetzt die nächsten Chapter einfach richtig geile Tag-Team-Action zwischen Zorro und Sanji, die nebenbei natürlich weiterhin sich gegenseitig immer beleidigen mit irgendwie Mooskopf und Kringelbraue. Es wird einfach geil.
0: Ey, Also, nimm die Mooskopf-Mumie und verschwindet von hier, wenn das Heilmittel nicht wirkt. Das ist schon wieder ein geiler Spruch gewesen. Kringelbraue, eieiei. Also, da lassen die Deutschen Übersetzer sich nicht lumpen. So, das nee. ist echt. Und ich stelle es mir so Länger. geil
1: vor, wie, wie Zorro und Sanji sich wieder nebeneinander stehen. King und Queen sind irgendwie so oft, die zustürmen und sich Zoro und Sanji quasi erstmal wieder streiten darüber, wer stärker ist, wer cooler ist und wer jetzt die Attacke irgendwie abwehren soll und sich die ganze Zeit nur durchbeleidigen und einfach gegen, Gleichzeitig gegen King und Queen kämpfen und sich halt einfach gegenseitig anstacheln. Es wird so geil.
0: Ja, Mann. ich glaube, das wird ganz cool. Also die beiden <lacht> gegen King und Queen haben wir jetzt und dann noch Yamato und Kaido gegen vielleicht noch Ruffy und Momonosuke.
1: Es ist Kaido. auf jeden Fall, ist auf jeden Fall angerichtet, ne? Also.
0: Ja, ich glaube auch. Also es wäre seltsam, wenn das jetzt nicht die quasi die heiße Phase des Kampfes ist.
1: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, jetzt gerade nach dem Le also jetzt das der Kampf mit Nico Robin, der war echt cool. Davor die paar Chapter fand ich gar nicht so geil. War das Chapter jetzt hier wieder eine absolute Elf aus Zehn, also
0: Ja, das war, das war wirklich das war wirklich
1: Zucker. Auf jeden Fall, das war das war richtig lecker. Ich würde sagen, haben wir noch was Abschließendes zu sagen? Hast du noch irgendwas Geiles rauszuhauen hier?
0: Nee, nee, ich glaube, das ist alles richtig so, wie wir das. Ja, ja. Lass uns lass uns ich denke beenden, auch. das Thema. Und uns aufs nächste Chapter freuen.
1: Auf jeden Fall. Nächste Woche ja augenscheinlich auch keine Pause. Heißt bei Oda natürlich nicht viel. Da kann sich auch mal wieder sagen: oh, ich bin mal wieder krank oder ich habe keine Lust, aber. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich nächste Woche geht's weiter.
0: Ich würde mich auf jeden Fall freuen und würde mal sagen: Viel Spaß bei diesem emotionalen äh, Wettertechnisch emotionalen guten Wochenende. Ich hoffe, ihr kriegt auch noch ein bisschen Sonne.
1: Ich hoffe das auch. Dann kann ich mich gleich draußen trainieren. Sehr geil. <lacht> Mach das mal.
0: So Krieg wunderbar. Ne? Dann
1: äh, wir hören uns und wir und ihr hört uns natürlich auch. Spätestens nächste Woche beim neuen Chapter. Ciao ciao.
0: Danke danke. Tschüss.
1: <lacht> I'm gonna